0: Välkomna till diagnostik och behandling. Idag tänkte jag att vi skulle prata lite om provtagning för luftvägsviruset, aktuellt ämne här nu på hösten. Och jag tänkte att vi ska prata lite om när man ska provta och lite varför vi provtar. Och med mig idag har jag Staffan och Göran. Ni får presentera er själva.
1: Ja, hej. Staffan Ahlqvist, distriktsläkare och verksamhetschef på Bagargatans vårdcentral i Nyköping.
2: Och Göran Stenlund, överläkare på infektionskliniken och medicinska ansvarig på vaccinationsenheten i Sörmland.
0: Vi har ju haft en ganska stor förändring nu de senaste åren. Vi har ju gått från en ganska selektiv provtagning innan pandemin till att vi skulle provta alla som hade minsta luftvägssymptom. Till att vi nu är tillbaka kanske till något mer restriktiv provtagning. Men jag tänker att det här är inte helt enkelt så att vi ska ägna en stund ändå och reda ut när vi bör provta framförallt varför vi bör provta. Och när vi pratar om luftvägsvirus då, så finns det ju många luftvägsvirus men det vi pratar om idag är de fyra vanligaste, alltså covid-19, influensa A, influensa B och RS-virus. Och de här får vi ju på vår basala luftvägspanel, det är samma maskin som kör alla de här proverna så alltså beställer man det här så får man alla de här virusen på en gång. Tanken då när vi provtar är egentligen två, det är väl att dels är det om vi ska överväga antiviral behandling. Eller om det finns vårdhygieniska aspekter, till exempel val av vårdplats vid vård Eller vad säger du göra kring indikation för provtagning då?
2: Ja, det är helt riktigt.
0: Och då är det egentligen så att alla andra patienter där vi inte väger antiviralbehandling, det kanske har gått för lång tid eller patienten är inte aktuell för det. Eller vi inte behöver tänka vårdhygieniskt, till exempel slutenvårdsplatser, så ska vi inte prota. Och det är väl inte det vi ser nu, att det är, vi protar fortfarande patienter där vi kanske inte riktigt har skäl att göra det. Men då ställer jag frågan till dig Staffan om vi har då en patient som ringer till vårdcentral och säger att man har hosta, snuva, förkylningssymptom sedan några dagar tillbaka och hör av sig via TeleQ eller via vårdkontakt direkt. Hur ska vi då tänka i primärvården kring provtagning?
1: Ja, det är en viktig och, och svår fråga. Vi kommer att ha stora flöden in i våra rådgivningar. Och eh, generellt sett så ska vi vara väldigt restriktiva med provtagning och eh, bara tänka provtagning om patienten har så pass uttalade symptom- att vi eh, tänker att de behöver en läkarbedömning. Och då är nästa steg också att fundera på om de är aktuella för antiviral terapi. Det vill säga att de ska ha eh, en vaccinationsstatus och så pass mycket riskfaktorer. Så att de kan vara kandidater för antiviral behandling. Sen är det också den här avgörande tidsaspekten. Att vi måste komma in tidigt. Och är det så att de har besvär... Och kanske skulle vara kandidater för antiviralterapi men vi inte får till tidsaspekten. Då ska vi inte heller ta prov på dem.
0: Nej och det är väl en skillnad jämfört med tidigare för under pandemin det är inte så länge sedan vi provtog alla väldigt brett. Då gjorde vi det även på lindriga symptom men vi tänker ju här nu mm. att det är patienter som är så pass sjuka att de behöver en läkarbedömning. Och det gäller ju egentligen både i primärvården eller på våra akutmottagningar att man är så pass svårt sjuk. Så om man lindriga symptom som inte motiverar läkarbedömning så tänker vi inte provtagning just nu.
1: Även om de ingår i riskgrupp?
0: Även om de ingår i riskgrupp. Så vi kan väl ta en 52-årig man med diabetes typ 2 som, som hör av sig till vårdcentralen och är förkyld och har feber och hängit sen några dagar tillbaka. Vad kommer vi ge för råd där i så fall?
1: Ja, precis. Och där är ju diabetes en riskfaktor. Men... Om den här personen är vaccinerad eller har genomgått en covid tidigare så ska vi inte provta honom. Däremot om det skulle vara så att han är helt ovaccinerad ja, då, då kan vi överväga antiviral behandling. Om det är så att han har så pass stora besvär att vi bedömer att han ska bokas in för en läkarbedömning och att vi känner oss trygga med att vi kommer ha svaret inom fem dagar. För även om, om personen har riskfaktorer och, och vi tänker behandling så kan det vara så att det, här är, det har redan gått 3-4 dagar och då kommer vi inte hinna få svaret.
0: Nej för det är väl viktigt att tänka det finns väl två tidsgränser Göran också när man ska sätta in antiviral behandling. Och hur ska man tänka, måste man ha provsvar innan och så? För det finns väl två tabletter, det så har vi tamiflu mot influensa och så har vi Paxloviden mot coviden. Hur ska man tänka då kring tidsgränser och så kring, kring behandling?
2: Ja, om vi börjar med influensan så är det, är det ju, där har vi en lite striktare gräns och där är det 48 timmar efter symptomdebut som gäller som, som behandlingsindikation för milda till måttliga symptom, det är så öppenvårdspatienterna. Så att har det gått mer än två dygn, vilket det ju ofta gör det innan patienten tar kontakt och vi är mitt in i en influensasäsong så att säga, att, det, att det är det som vi är bekymrade över. Då är det, är det mycket tveksamt, vi ska inte ur influensasynpunkt ta prov då. För covid är det, lite, är det ju längre tider, där är ju studierna gjorda på milda till måttliga symptom, patienter då mer öppenvårdskaraktär, så är det upp till fem dagar. Och är det så att man är så svårt sjuk som man behöver syg och läggs in på sjukhus, då har vi en gräns på sju dagar. Så att där, där ligger gränsen upp till fem dagar framför, för öppenvården kan vi säga. Så att här gäller det lite grann att ha tunga rätt i mun och vilken, vilket epidemiläge ligger
1: vi i just den aktuella tidpunkten. Det var jättebra förtydligande där Göran och jag tänker det är fem dagar tills, fram till dess att vi får svaret. Det är inte fem dagar där patienten söker utan vi måste ju kunna våra, vad vi har förutsättningar regionalt. Det kan ju se lite olika ut på olika vårdcentraler. Vi måste ha lite koll på hur snabbt vi får de här provsvaren
0: så Egentligen så är det tre saker då som ska vara uppfyllt. Det ska vi ett skäl att provta för att man överväger antiviral behandling. Det ska vara en patient och som tillhör riskgrupp eller något annat skäl behöver det. Sen ska det då dessutom vara så att man är så pass sjuk som patient och att man har så mycket symptom att man behöver träffa läkare för annars så provtar vi inte i normalfallet inom öppen vård. Och sen det tredje då för covid och så måste vi dessutom ha ett provsvar inom fem dygn från symptomdebut. Har vi inte det så är det inte heller aktuellt med provtagning. För Nej. visst är det så vi på Paxlovid och covid sätter vi endast in behandling när vi har ett positivt provsvar förutom symptom.
2: Ja, det, det är vi ju ganska noga med eftersom det är en lite mer komplicerad behandling och... Framförallt interaktionsproblematiken som vi kanske kommer tillbaka till så och och även kostnader får man väga in där. Så där är vi vi inte så benägna att sätta in på epidemiologisk grund som vi kan ibland behöva göra på, på influensa om vi har lite större influensautbrott. Där är vi lite mer frikostiga med Tamiflu och Tamiflu har ju också indikationen profylaktisk behandling av till exempel närstående familjemedlemmar om vi har ett konstaterat fall i familjen. Om, om familjemedlemmarna i övrigt har riskfaktorer och liknande.
0: Och vi kan väl säga det också. Jag har ju svårt i alla att komma ihåg alla riskfaktorer. Den här listan nu är ju ganska lång. Och sen så är det också då vaccinationsstatus och ålder och så. Men ni på grund har tagit fram ett PM kring det här med antiviral behandling. Kan du berätta lite om det? För det här kanske man behöver titta på lite om man ska skriva antiviralbehandling.
2: Ja, absolut. Det är, det är ju, kommer att publiceras inom Närmaste dygnen här så är det ju vårt gamla influensa-PM som vi har gått ut med varje, varje höst tidigare. Men nu har vi utvidgat det till, till både influensa och covid med provtalningsindikationer och behandlingsindikationer. Och vad det gäller just covid så är det ju som du sa det är inte helt enkelt att hålla det här i huvudet. Så att vi har tabeller här där man liksom har i sammanställer då äh, ålder vaccinationsstatus äh, och riskfaktorer och så får man gå in och titta på det här för det där är något som man inte kan ha i huvudet egentligen så att vår rekommendation att börja bli aktuellt med äh, man bör fundera på antiviralbehandling så gå in och titta på det här det här är ju taget från de nationella riktlinjerna så det finns den här tabellen finns ju på flera andra ställen också mm. men men det kommer att finnas i vårt PM det här behöver man nog titta på i princip
1: varje gång det blir aktuellt och fundera på Antiviral behandling, framförallt mot covid. Och, och den är ju bra den att det Det tydliggör ju att det är inte så många som faktiskt är aktuella för behandling. Och därmed ska de heller inte provtas. Precis.
0: Nej och det är ett medskick. Vi ser ju lite provtagningen öka just nu vilket är naturligt. Och vi ser ju en ganska stor andel av de som provtas just nu i Sörmland är ju patienter då som kanske inte har indikation för varken antiviral behandling eller därmed provtagning. Och, eh, vi ska självfallet provta de patienter vi bör provta, men vi kan väl också nämna då att kostnaden för det här PCR-provet är ungefär 1300 kronor per prov. Eh, när vi tar de här proven och det är då samlingspriset för alla de här fyra virusen. för vi ett virus till priset, men nu får vi fyra stycken. Men det är fortfarande en rejäl kostnad som vi har när vi provtar och vi behöver ju balansera det jämfört med andra Resurser och insatser vi gör. Så därför är det viktigt att ta på korrekt indikation åt de patienter som behöver provtagning ska få det men vi har inte möjlighet eller kapacitet att göra en generell provtagning av alla med luftvägssymtom och det kanske inte gagnar alla patienter i alla sammanhang heller. Men vi pratar mycket provtagning, öppen vård och vårdcentral. Det, finns det något annat kring akutmottagning och sjukhus man ska tänka på kring provtagningen. det vi har pratat om hittills?
2: Nej men där, där tycker man ju också på det här med, med behovet av att veta eller ha en uppfattning om, om smittsamhetsgraden av patienten. Så att det finns ju ett, ett, en, en indikation är ju, när man lägger in patienten kan det ofta vara bra att veta om patienten har en aktuell virusinfektion av de här smittsamma viruserna. Det gäller ju framförallt när det börjar bli ont om vårdplatser och ont om enkelrum. Även om våra vårdhygieniska äh, riktlinjer nu för, för vård av ähm, covid och influensapatienter till exempel så betonar man ju mer och mer att vi ska ha det här tänket för general precautions det vill säga att vi ska vara försiktiga med att äh, sammanblanda patienter med akuta luftvägssymtom äh, även om det inte råkar vara influensapav covid eller RS. Det finns ju andra smittsamma äh, luftvägsvirus också.
0: Nej, det är viktigt att tänka på, det finns ju andra virus som sagt också, så att det är... men det kan finnas fördelar ibland just att kunna samlokalisera mm. och det finns ju en, en, en vinst av det skälet. Så här kommer vi väl vara lite ja. mer liberala med provtagningen då och de precis.
2: Jo just det. och precis att vi kan lägga ihop patienter också. När vi, har, när vi vet att det är covid så lägger vi ju patienterna på, på fler mm. det gör vi ju.
0: Sen har vi en, ett par grupper där vi ska fortfarande vara lite mer liberala med provtagning och en grupp är ju våra patienter som bor på särskilda boenden eller vårdas inom hemsjukvård. Och jag vänder mig till dig Staffan, hur ska man tänka kring provtagning där?
1: Ja, det är ju lite grann per definition våra sköraste patienter och, där har de, ju också, och de har ju också högst risk för allvarlig sjukdom. Så där har vi en lite lägre tröskel och även tidsaspekten är ju lite annorlunda där. Och där tänker vi sju dagar då, från symptomdebut till att vi ska ha ett svar i handen som vi kan agera på. Det kan det vara svårt att veta vad är egentligen är symptomdebut men jag tycker att du var tydlig Göran och sa att det ska, vara, det ska vara ett akut insjuknande med luftvägssymptom. Sen kan det vara milda eller måttliga besvär. Va?
0: Och sen finns det en grupp till där vi ska vara lite mer liberala med provtagning även om man inte är så sjuk att man behöver läkarbedömning. Och det gäller ju våra patienter med den gravaste typ av immunosuppression eller hur Göran om du kan berätta lite om den gruppen.
2: Det är ju, det är fram, det är ju en, en grupp som vi har särbehandlat även vad gäller vaccinationer. Det vill säga de här med patienterna med dels svåra immunologiska sjukdomar som nedsätter immunförsvaret och framförallt behandlingar. Och där pratar vi om typ aktiv cancerbehandling, aktiv syndostatiska behandling, transplanterade patienter. Det är, det är, det är särskilda grupper och de, de patienterna ska vara välinformerade, de ska vara välvaccinerade efter råd från sina behandlande doktorer och vara välinformerade vad de ska göra när de får symptom. Så att de här patienterna kan ju dyka upp lite varstans och det är ju inte säkert att alla kan gå till sin hemmaklinik och, och ta prover till exempel vid en akut förkylning. Så det kan tänkas att det dyker upp lite grann i primärvården också men men de patienterna ska man ju provta på vida indikationer för att de är ju också patienter där det är ofta tal om antiviral behandling för att hindra från sjukdomsprogress. Mm. Men de här patienterna ska ju liksom de ska ju veta om det här själva och ska ha liksom ganska tydliga rekommendationer från sina behandlande läkare.
0: Men då tänker jag att vi ska prata lite kort bara om antiviralbehandling också. Vi har ju två läkemedel, Tamiflu och Paxlovid. Och om vi börjar med Tamiflu, Göran, vad ska man tänka på kring Tamiflu? Är det någonting speciellt när man förskriver det? Man har en patient som man antingen tror har influensa på grund av epidemiologi. Man har en patient där man har ett positivt svar och vi är inom de här 48 timmarna då. Eller finns det andra tidsgränser? Hur ska man tänka?
2: Uh, ja, alltså det är för lätt. Till de här öppen, princip av öppenvårdspatienter så är det 48 timmar som gäller och riskfaktorer så att säga. Vi, vi rekommenderar ju det inte till, till så att säga, vanligt folk som är lite yngre och friska. Tamiflu är ett väldigt, väldigt toxiskt medel, har inte mycket interaktioner så att det är ju inte så att det är några, några stora biverkningar och så och så att det, det, det kan man förskriva med ganska det, det är lätt att förskriva så att säga sen ska man tänka på då som sagt att får man höra att patienten har en leukemi partner hemma som, som de träffar regelbundet så, kan man mycket, så är det rekommendabelt att sätta in förebyggande behandling, då ger man ju halva dosen, alltså 75 million gånger 1 i 10 i dagar istället för 75 million gånger 2 i fem dagar som är det normala. Det ska man tänka på. Annars tycker jag att eh, Tamiflu är ju ett, ett eh, billigt läkemedel. Inte mycket biverkningar. Har inte visat sig ha någon resistensutveckling. Så det är vi inte, är vi inte något så bekymrade över om man har en viss överförbrukning av det. Har man, har man en eh, Säbeavdelning med, med eh, ett eller par par influensafall. Ska man definitivt överväga profilaktisk behandling på de andra patienterna. Mm. Och det är även slutenvården, alltså vanlig slutenvård också.
0: Tack. Om man läser Paxlovid så verkar det lite mer utmanande att förskriva om man ska titta på alla. Hur ska man tänka kring det?
2: Ja, Paxlovid är ju lite, lite mer komplicerat. Dels har vi ju lite längre tid på oss där. Som sagt, är man så svårt sjuk att man läggs in så har vi ju lite grann gränsen på upp till sju dygn. Men i öppen vård kan man tänka mer på fem dygns symptomduration. Symptom Problemet med Paxlovid är inte så mycket biverkningar utan det är interaktionsbekymren. Men vi rekommenderar att man går in och tittar i en sån här interaktionstabell. Vi vi rekommenderar Liverpool-systemet som som är tillgängligt fritt på nätet. Det finns ju andra system också och vi har ju även i vårt förskrivningssystem men men Liverpool-systemet är bättre och man får ganska mycket varningar där, och interaktioner är ju av den graden att det kan vara lätta och ganska milda interaktioner som inte har någon stor betydelse men, men får man se och det de interaktioner så ska, måste man ju tänka till lite grann. och ibland den, den Kliniskt största bekymmer som vi har för slutenvårdspatienterna det är NOAC-behandling likvis och liknande som vi ofta behöver pausa då under, under tiden man får de här fem dagarna man får Paxlovid och ge, till exempel ge fragmin istället. Så att det, det kan vara lite trixigt med det. men många av de andra interaktionerna är av den graden att det, det har ingen betydelse de här, fem, de här fem dagarna som vi ska ge antiviral behandling så att, det behöver man läsa på lite grann när man får gärna diskutera med, med oss på infektion till exempel. För de flesta patienter kan trots allt få Paxlovid-behandlingen och den är ju värd, alltså den är väl studerad och den har ju väldigt påtagliga effekter vad gäller att skydda från komplikationer och dödsfall.
0: Ja men bra, det är väl ett bra medskick när man ser för många interaktioner och det är svårt att bedöma om man inte är van att skriva Paxlovid att man kan diskutera ja. mer i så fall eh, ja. kring det, ja. hur man ska tänka där.
2: Och det finns ju, sen är den andra grejen är nedsatt njurfunktion men där finns det väldigt tydliga som kommer ut i våra PM också tydliga eh, råd om, om eh, dosreduktion och vi kan ge ända ner till eh, delyspatienter. så att, så att eh, men man ska inte vara så överdrivet rädd för det där alltså vi, vi har, vi får ibland fråga, måste vi liksom vänta på att vi har ett GFR eller ett kreatininvärde som aktuellt, det är inte alltid nödvändigt är, är patienten njurfrisk från början då sätter vi in full dos.
0: Så det man behöver inte ha ett ihop. kria aktuellt och sådär utan finns ingen misstänkt om nu sjukdom och patienten nä, och inte har någon nä. sjukdom så kan man sätta in det ändå för annars får vi ja, en fördröjning absolut. där också skulle jag gissa framförallt ja, i Ja Absolut,
2: det då är det, det, är värt, det är värt de här att sätta in på en gång i fall skulle jag
0: säga. Mm. Finns det några patienter där man absolut inte ska sätta in det här men man kan släppa tanken direkt på antiviral behandling? Du sa tidsgränser och sådär. Är det någon, någon tumregel man kan ha där? Att har det gått så här länge så är det inget inaktivt? Ja,
2: över sju dagar så, ska vi, så sätter vi inte in. Då, 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 är det för, då, då har vi ingen effekt. Alltså, det är ju, antivirala medel ska ju generellt sätt, sättas in så tidigt som möjligt eftersom det är då vi har virusreplikationen. Så att och i öppenvården så, så, så ska vi tänka fem dagar helt enkelt Men annars så finns det väl inte så mycket absoluta kontraindikationer som, som jag ser Det är, Kan patienten inte ta Paxlovid så, och vi lägger in patienter Då har vi ju ett intravenöst medel, Remdesivir som vi kan ge istället men, men det är ju inte aktuellt i öppenvården
0: Staffan, något annat från primärvården som du tycker vi bör ta upp kring de här patienterna? För ni kommer ju ändå se en bunt av de här patienterna framöver.
1: Ja, nej, jag tyckte vi har berört de här viktiga frågorna. Att, och jag tänker att tänker vi symptom, alltså allvarligt på symptomen, sen går vi vidare till risktabellen och sen tidsaspekten då kommer vi nog sortera bort den absoluta majoriteten av provtagningar faktiskt och lägga våra resurser på att provta dem som det verkligen är aktuellt för. För det är, det är klart att de ska vi provta men vi ska inte lägga tid och resurser på att provta de övriga. För det tar ju tid också att, att hantera provsvaren så så. Så vi ska foka där det verkligen hjälper.
0: Göran, vill du lägga till någonting ytterligare?
2: Ja det tycker jag var en bra genomgång men jag vill slå ett slag för det här med vaccination också. Det, det vi pratar om nu det är liksom andra, andra, eller andra linjens försvar mot covid, svår covid. Vi, just de här veckorna och en månad framåt nu så ska vi verkligen som samtliga vårdgivare ska, att, vi, att vi tar upp med våra patienter som är över 65 år och, och eller har riskfaktorer har du vaccinerat dig, har du inte gjort det gå in på 1177 och beställ en tid Så alltså det är det, det särklast viktigaste vi kan göra de här veckorna framåt nu, att få så många som möjligt att vaccineras mot både influensa och covid vi behöver öka, öka på vår procent lite i Sörmland mm.
1: och där gör just nu primärvården en jättesatsning och, och kallar in alla 80-plussare och ger dem trippelvaccinering med, eh, mot både covid och pneumokocker och influensa ja. erbjuder ja. Mm.
0: bra, tack så jättemycket
1: Tack så mycket. Tack, tack.